Γεωργιάμ, καλώς όρισες. Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εγώ ευχαριστώ που έτσι έχω σε μαζί μου για δεύτερη φορά. Ε, και θέλω να πάω κατευθείαν στο θέμα. Θα συζητήσουμε τις αχώδεις διαταραχές σήμερα. Ε, και να πω ότι ήταν επιλογή σου. Και θέλω να μου πεις γιατί. Ε, να σου πω, όταν με ρώτησε τι είναι να ήθελα να συζητήσουμε, είχα δύο πράγματα στο μυαλό μου. Είχα το πένθος και τις αχώδεις διαταραχές. Έτσι ε, τα δυο πάρα πολλά συχνά μέσα στη ζωή μας, το άχος πλέον έχει φτάσει σε απίστευτα ψηλά levels και βιώνουν το ούλοι καθημερινά και πολλά άτομα κάθε μέρα διαγνώζονται με τούτο. Οπότε θεωρώ ότι ένα από τα πιο επίκαιρα θέματα, μαζί με την κατάθλιψη, δηλαδή ένα τι πιο επικρατέστερες διαταραχές που υπάρχουν πλέον και στην Κύπρο και παγκοσμίω. Οπότε είναι τόσο ήταν ο λόγο που έφυγα το άχος και πολλά άτομα βιώνουν και συμπτώματα άχους. Είναι αναγκαίο δηλαδή ότι είναι να διαγνωστούμε με τούτον, οπότε ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα να συζητήσουμε, να μάθει ο κόσμος παραπάνω πράγματα. Γενικότερα έτσι ευρύτερα, τι σημαίνει η έννοια αχώδης διαταραχή. Οκ, okay. ε, να το πάρω λέω, με το άχος πρώτα. Ναι. Όταν μιλούμε καθαρά για άχος, μιλούμε για έναν αίσθημα ανησυχία. Ούλοι βιώνουμε το. Δηλαδή, είναι ένα απόλυτα φυσιολογικό συναισθημα, αν έχετε βάσεις του σκέφτου, στο κομμάτι τη επιβίωση. Εδαμε το άγχο για να μα βοηθά να επιβιώσουμε. Βέβαια, με τα χρόνια πλέον οι, οι ανησυχίε μα είναι στο ε, πώ να ζήσω αύριο, είναι άλλα πράγματα. Οπότε έχει εξελιχθεί ή διαφοροποιηθεί. Ε, το άγχο πολλέ φορέ, αν όχι πάντα, συνοδεύεται με σωματικά συμπτώματα. Δηλαδή, πάντα να έχουμε. Τρέμουλον, να έχουμε το σφίξιμο στο στομάχι που λέμε πάντα, να έχουμε πάρα πολλές φυσιολογικές αντιδράσεις ακολουθούνται από το άγχος. Ε, Τούτο είναι. Πολλές φορές συχίζεται με το στρες, να. που ενθυκιώ διαφορετικά πράγματα, συνδέονται πολλές φορές, το ένα φέρνει το άλλο. Ε, αλλά ναι, το, το, το άγχος συνήθως μπορούμε να το ονομάσουμε και φόβο, δηλαδή μοιάζει πάρα πολλά με το συναισθήμα του φόβου. Φοβούμε για κάτι που πολλέ φορέ δεν μπορώ καν να το ταυτοποιήσω, δεν ξέρω γιατί αγχώνουμε. Πολλοί άνθρωποι είναι να σου πούν: Είμαι αγχωμένο. Δεν ξέρω γιατί είμαι αγχωμένο, δεν έχω κάποιο λόγο να είμαι αγχωμένο. Τούτη είναι η ιδιαιτερότητα του άγχου και τούτη είναι και η δυσκολία του δε παραπάνω φορέ. Το στρε, αντίθετα, εν έχω ένα ερέθισμα, δημιουργείται το στρε για να με βοηθήσει να το ξεπεράσω. Οπότε είναι πολλά διαφορετικά και συγχίζονται πολλέ φορέ. Τώρα το άλλο κομμάτι είναι οι αρχόδες διαταραχές που είναι το επόμενο level. Εντιαμε που πάει το άγχος και γίνεται δυσλειτουργικό. Έτσι και διαφορετικά κομμάτια. Το, το άγχος είναι το συνέστημα. Οι αρχόδες διαταραχές εντιαμε που το αίσθημα γίνεται κάτι παραπάνω, κάτι πιο δύσκολο. Ωραία. Πώς είναι να καταλάβει κάποιο ότι έχει ένα σε φυσιολογικά πλαίσια άγχος και πότε ξεκινά να γίνεται διαταραχή. Ε... Τούτο είναι το κομμάτι που συχίζονται οι παραπάνω. Αρχικά είναι πάρα πολύ εύκολο να περάσει το όριο που το φυσιολογικό στο μη φυσιολογικό, στη διαταραχή τέλο πάντων. Το φυσιολογικό άγχο είναι τούτο που βιώνουμε κάθε μέρα, όχι κάθε μέρα, ιδανικά. Δηλαδή, όταν είναι κάθε μέρα για τα ίδια πράγματα, και γενικεύεται, και όταν αρχίζει και γίνεται λίγο. Πάει προ το κομμάτι τη διαταραχή. Όμω το να το ονομάσουμε διαταραχή και να γνωστούμε με κάτι σημαίνει ότι κάνει τη ζωή μα δυσλειτουργική. Δηλαδή, όταν παρεβαίνει με την λειτουργικότητα μα κάθε μέρα, 
Και άμα έρχεται και γίνεται διαταραχή. Και εννοείται πω όλε οι διαταραχέ πρέπει να καλύψουν κάποια συμπτώματα, που η κάθε μια διαταραχή διαφορετικά. Ε, μια χρονική περίοδο, δηλαδή, ε, θα βιώσω άχο τρει μέρε, και οκ, okay, έχω μια χωρί διαταραχή. Όμω, γενικά, όταν μιλούμε για χωρί διαταραχέ, είναι μια μεγάλη ομπρέλα που έχει μέσα διάφορε άλλε διαταραχέ. Είναι η γενικευμένη διαταραχή άχου, είναι η αγοραφοβία. Το κοινωνικό άγχο, το social anxiety, όπω είναι πολλά γνωστό. Οπότε οι διαταραχέ άγχου είναι ένα κομμάτι, και που κάτω έχει πάρα πολλέ διαταραχέ που το συνοδεύουν. Και ανάλογα με τα συμπτώματα του κάθε αυτό που την παρουσιάζει, χωρίζεται στην κάθε διαταραχή μετά. Ναι, και το που εκφράζεται. Τα οποία όμω προέρχονται όλα από το το άγχο, το το πολύ άγχο, το μη φυσιολογικό. Γιατί εντάξει, όπω είπαμε και πριν. Ε, όλοι οι άνθρωποι έχουν άγχος και κάποιες φορές είναι και καλό, δηλαδή δίνεις σου το motivation να κάνεις, ε, να κάνεις κάτι, να χωθείς και να προλάβεις ας πούμε μπηχεί το ραντεβού σου mm. ε, ή ξέρω εγώ να χωθείς λίγο το βράδυ με το τι έχεις να κάνεις το επόμενο πρωί και να σε βάλεις στο, στον κόπο έτσι να οργανωθείς για να να τα βάλεις σε task τις δουλειές σου για να μπορείς να τις κάνεις όλες, ας πούμε, mm. και στην ώρα σου και τα λοιπά. Ναι, τούτο είναι καλό σε εισαγωγικά άχος ε, και με τους ρυθμούς που ζούμε και με τη ζωή που κάνουμε. Φυσιολογικό να έχουμε άχος, γιατί πάρα πολύ, όπως είπε και εσύ πριν, ε, αχωνούνται <laughs> επειδή έχουν πολύ άχος και νομίζουν ότι έχουν κάποια αχωτητή αδραχή στο τέλο τη μέρα. Ήθελα να ρωτήσω, έχει πάρα πολύ κόσμο που όντως διαγνώσκεται πλέον στις μέρες μας με μια αναχώδη διαταραχή, σε τα ποσοστά λίον. Ε, ναι, ε, ψηλώνουν τα ποσοστά μέρα mm. με τη μέρα, δηλαδή μπορεί να δει και κάποιες έρευνες που δείχνουν 30% του πληθυσμού. Ε, στα παιδιά λίγο πιο χαμηλών, ένα mm. στα δέκα όμως είναι κάτι αμεληταίο, ένα στα δέκα παιδιά είναι αρκετά μεγάλο ποσοστό. Ε, έχει πολλού άνθρωπου ναι, που διαγνώζονται με αχώδει διαταραχέ. Έχει πολλού άνθρωπου που έχουν μειχτεί διαγνωσή. Δηλαδή, οι αχώδει διαταραχέ έχουν την ιδιαιτερότητα μπαίνουν παντού. Δηλαδή, έναν άτομο μπορεί να διαγνωστεί με άγχο και συμπτώματα. Ε, με κατάθλιψη είναι συμπτώματα άγχου. Ναι. Ή το αντίθετο, με μια αχώδη διαταραχή είναι και συμπτώματα κατάθλιψη. Οπότε, υπάρχει πολλέ μειχτέ διαγνώσει με το άγχο. Mm-hmm. Αλλά ναι, τα ποσοστά είναι πάρα πολλά ψηλά πλέον και είναι πάρα πολλοί άνθρωποι που έρχονται στη θεραπεία για να επιλύσουν το άγχο. Εδώ μου πέτσε εσύ πριν, υπάρχει το βοηθητικό και το μη βοηθητικό. Mm-hmm. Όταν μιλούμε όμω για αχωδεί διαταραχέ, είναι πάντα μη βοηθητικό. Δηλαδή, ετέγιο, αν έγινε δυσλειτουργικό, πρέπει να βρούμε τρόπου να το ε, κατευνάσουμε, να το διορθώσουμε. Okay. Εντάξει. Ε, ωραία. Ποιοι παράγοντες, ας πούμε, βοηθούν ή από πού προέρχεται καλύτερα το μια χώδης διαταραχή, από πού προκύπτει. Τούτον είναι το ένα το που θέλω να ρωτήσω και το άλλο είναι ότι βλέπουμε το πιο συχνά σε γυναίκες ή σε άντρες. Ε, πιο ψηλά τα ποσοστά σε γυναίκες. Οπότε σε πολλές ε, διαταραχές. Βέβαια, εγώ να έλεγα ότι τούτον μπορεί να μην είναι πάρα πολλά... Αλήθεια, γιατί πιο συχνά να ψάξουν οι γυναίκες βοήθεια παρά οι άντρες. Τούτο mm. είναι μια πραγματικότητα, δηλαδή πιο συχνά να πάει μια γυναίκα στο ψυχολόγο, πιο ωραία να πάει ένας άντρας. Και άλλες νόρμες που έχουμε στο, στην κοινωνία, ότι ο άντρας πρέπει να μπορεί να βιώνει τα συναισθήματα ή ότι πρέπει να είναι πιο δυναμικός. Οπότε πολλές φορές μπορεί να παραβλέπεται 
ή να προσπερνάτε στους άντρες. Οπότε δεν ξέρω αν όντως βιώνουν πιο συχνά οι γυναίκες άχος ή αν απλά ένας άντρας ε, σιωπάτο. να πάει, ναι, ναι. και καταγράφεται το περιστατικό. Ναι. Ε, η άλλη ερώτηση που έκαμε στο πώς δημιουργείται, η αλήθεια είναι ότι με πάρα πολλέ διαδραχέ, δεν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει ένα λόγο τσιτσίνο ένι. Mm-hmm. Μπορεί να είναι πάρα πολλά πράγματα. Μπορεί να είναι γενετικό. Μπορεί να είναι η συμπεριφορά τη μάμα κατά τη διάρκεια τη κοίηση. Μπορεί να είναι το πώ έμαθαμε που η μάμα μα. Δηλαδή, του δόν για μένα είναι από τα πιο συχνά που τη μάμα μα και τον παπά μα. Ε, δηλαδή, η συμπεριφορά του γονέα κατά την παιδική ηλικία mm-hmm. πολλέ φορέ μπορεί να, ε, δώσει, να, να κάνει έναν mirroring του παιδιού στο ότι ξέρει του είναι ο τρόπο να. Διαχειριζόμαστε τα προβλήματα μα στι καταστάσει και όταν το πράγμα παίρνει το μαζί του. Ε, ή έναν τραύμα που μπορεί να βιώσει ένα άτομο στην παιδική ηλικία, είναι και πιο πάνω, ή πιο στην εφηβεία, στην ελληνική ζωή, μπορεί να δημιουργήσει ε, αχώδει διαταραχέ. Οπότε υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι που μπορεί να δημιουργηθεί μια αχώδη διαταραχή. Ε, Συνδέσει του εγκεφάλου, πάρα, πάρα πολλοί λόγοι. Τώρα που είπε για, για παιδάκια και το πώ μεταφέρεται που την οικογένεια στο παιδάκι, ε, όντω έχουμε αρκετά περιστατικά καταγραμμένα ε, σε παιδική ηλικία για χωρί διαταραχή, διότι τα παιδάκια έτσι πάντα πιο ανέμελα στο παιχνίδι κτλ. Ξέρω ακόμα μου λέει δύσκολο να, mm. να αρχώνεται ένα παιδάκι και να καταλήξει να διαγνωστήσει με μια χωρί διαταραχή. Στην παιδική ηλικία εννοώ. Ε, πολλά σημαντικό τον Πουλαλής. Έχουμε ενούλη του την, την πεποίθηση ότι ξέρεις τα παιδιά τι προβλήματα έχουν και έχουν καράθλιψη και έχουν άγχος και τα λοιπά ή για ποιο πράγμα να χωθούν, καμνομένους το λέμε εμείς. Εγώ να σου πω ότι τουλάχιστον η δική μου άποψη ενώ ότι τα παιδιά είναι πιο επιρρεπή στο άγχος παρά οι ενήλικες γιατί Σκέφτου λίγο ότι αρχικά αν σκεφτούμε ότι το άγχος έχει μια βάση στο άγνωστο, στο «εν ξέρω ότι είναι να συμβεί, φοβούμε για το μέλλον», μια κατάσταση που δημιουργούμε εγκεφαλικά. Ε, με τον ίδιο τρόπο έναν παιδάκι ζει τα πάντα στο άγνωστο. Τα παραπάνω πράγματα βιώνουν τα για πρώτη φορά, οπότε ε, πολλά πιο επιρρεπεί στο να βιώσει άγχος. Για μια κατάσταση. Επίση, ένα παιδάκι δεν έχει έλεγχο σε τίποτα στη ζωή του. Κάποιο άλλο να επιλέξει πάντα για εκείνον και βασίζεται πάντα πάνω σε κάποιον άλλο. Για την τροφή του, για την ευημερία του, για για οτιδήποτε, για για την επιβίωση του. Οπότε, τούτη είναι η δική μου απόψη πάνω στο κομμάτι. Τα ποσοστά δείχνουν ότι τα παιδιά βιώνουν αχώ και διαγνώζονται με αχώ τι διαταραχέ, όπω οι ενήλικε. Μπορεί να εκφραστεί με διαφορετικό τρόπο το αχώ. Στα παιδάκια, δηλαδή πολλές φορές μπορεί να αφορά την επίδοση στο σχολείο ή μπορεί να αφορά τους γονείς, τον τρόπο διαβίωσης του. Πολλά πράγματα μεταφέρονται πάνω στο παιδί, δηλαδή αν έχουμε έρθει και γονείς οι οποίοι ε, ανησυχούν για τα οικονομικά, είναι πολλά πιθανόν ε, να δημιουργηθεί και στο παιδί το ίδιο άγχος. Και όταν τούτο το άγχος, όπως και στον ελληνικό, ε, επηρεάζει τη ζωή του καθημερινά, Δηλαδή σε πάρα πολλού τομεί, στο σχολείο, σταματά να κοιμάται, σταματά να θέλει να φάει, έχει συνέχεια σωματικά συμπτώματα, τότε διαγνώζεται όπω ένα ελληνικά με χωρί διαταραχέ. Πώ εγώ, σαν μάμα ενό παιδιού, το οποίο έχει μια χωρί διαταραχή, πολύ να έχω τέλο πάντων 
Από ποια συμπτώματα εγώ να το καταλάβω, έτσι να το πάρω σε μια ψυχολόγο, σε ένα ψυχολόγο για μια διάγνωση. Τι, τι πρέπει να κάνει, ποιε πρέπει να είναι οι κίνησει του, πώ πρέπει να συμπεριφέρεται για να το καταλάβω. Ε, αρχικά, εμπεριέργειε τρόποι που να δείξει ένα παιδάκι ότι. Θεωρώ ότι είναι από τι πιο δύσκολα να, να τι καταλάβει τα παιδάκια, ειδικά. Μπορούμε άλλο να έχει, ξέρω εγώ, δέπει που είχαμε πει την προηγούμενη φορά, ή να έχει στο φάσμα του αυτισμού ή οτιδήποτε άλλο, ή δυσλεξία ή ξέρω εγώ οτιδήποτε. Πιο δύσκολο νομίζω να καταλάβει. Οπότε υποφέρει βασικά από το άγχο, όχι απλά χώνεται, υποφέρει από το άγχο. Να σου πω ότι το κάνει πιο δύσκολο. Πάντα η πεποίθησή μα ότι να του περάσει. Να εφάσιζε να περάσει. Πάντα πιστεύουμε το για τα παιδιά. Και πολλέ φορέ μπορεί να φύγουμε κάτι για να εξελιχθεί σε κάτι πολύ πιο σοβαρό και μακροπρόθεσμο. Ε, και νομίζω ότι είναι μια ανάγκη μα να αν δεχτούμε ότι ένα παιδί μπορεί να βιώσει όλα τα συναισθήματα. Ταυτόχρονα είμαστε εμεί υπεύθυνοι να κάνουμε κάτι για τούτο. Οπότε είναι μια ανάγκη μα στο να πιστεύουμε ότι βιώνονται τα συναισθήματα από τα παιδιά. Ε, βέβαια, όντω. Ε, δύσκολο να δεις ότι okay, καμνίζουν τα πράγματα το μωρό μου, άρα ένα άγχος. Αλλά υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που μπορούν. Αρχικά πρέπει να, να αλλάξει η ζωή του. Αν όντω διαγνώζεται με κάτι, η ζωή του να αλλάξει ε, πάρα πολλά. Ένα σταματήσει να κοιμάται, ένα σταματήσει να έχει επίδειο στο σχολείο, μπορεί να σταματήσει να κάνει φίλου, μπορεί να κλείνει συνέχεια στο δωμάτιο του, να βλέπει μόνο μήκη μαούς. Σε τι ηλικίες αναφερόμαστε όταν λέμε τούτα, γιατί έχω την εντύπωση ότι στην εφηβεία. Ε, ό, 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 όλοι οι εφήβοι έχουν άγχος Όλοι οι εφήβοι παίρνουν μια περίοδο Που φτάνουν στα όρια της αγχώδους διαταραχής Πιστεύω γιατί είναι τόσες πολλές οι αλλαγές Οι συναισθηματικές Είναι τόσες πολλές οι, τα, τα πράγματα που πρέπει να αντιμετωπίσεις Προς τα έξω Με το δικό σου το χαρακτήρα Στην εφηβεία έτσι, Στις γυναίκες εγγελιώνει ορμόνες Που αλλάσουν και τα λοιπά που παρατηράζει διαφορά στο σώμα σου και άμε θεωρώ ότι σίγουρα να περάσουμε έναν έντονο άγχος και για μεγάλο χρονικό διάστημα λόγω της εφηβείας πιστεύω δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου όντως οι εφηβοί βιώνουν πιο εύκολα άγχος που τα παιδιά διαγνώζονται και πιο εύκολα με άγχος είναι πιο συχνό να διαγνωστεί ένα εφηβός παρά έναν παιδί ε, βέβαια κατ' εμένα όλα παιδιά είναι, ενώ τουλάχιστον ως μια ηλικία, αν το 17-18 χρονό, μιλούμε για ε, ανήλικα, μιλούμε για παιδιά, μιλούμε για άτομα που εξαρτούνται από μας mm. οπότε είναι ε, ε, πολλά ήδη οι τροποί και οι λόγοι που να οδηγήσουν στο άγχος, δηλαδή ε, και διαφορετικοί από τις τους ενηλίκες, δηλαδή έναν παιδάκι μπορεί να αναπτύξει άγχος γιατί χωρίζουν οι γονείς του και χωρίζουν λάθος. Η ανασφάλεια του τι. Ποιο γονιό είναι να θυκαλέξω, γιατί πάντα υπάρχει τούτο. Τούτο ο διαγωνισμό που να οδηγήσει το παιδάκι στο άγχο. Μπορεί να πέθο, να έχω χάσει έναν αγαπημένο, ένα ζώο, οτιδήποτε, που πάλι να οδηγήσει στο άγχο λόγω του άγνωστου. Τι γίνεται μετά, που χάνω τον το άτομο. Οπότε, ναι, και στην εφηβεία οι αλλαγέ σχολείων μπορεί να οδηγήσουν, που συμβαίνει σε διάφορε ηλικίε, αλλά όντω η πιο σημαντική είναι που πάμε στο γυμνάσιο, που αρχίζει η εφηβεία, που ξαφνικά έχουμε παραπάνω ευθύνε, που ξαφνικά έχουμε καινούριου φίλου, του οποίου είχαμε είχαμε άλλου 6 χρόνια και ξαφνικά πρέπει να έχουμε καινούριου. Οπότε, ναι, τούτα όλα τα πράγματα 
κάνουν πιο εύκολο στην εφηβεία να διαγνωστεί έναν παιδί με αχώδεις διαταραχές. Οκ. Μια χαρά. Τι άλλο πρέπει να καλύψουμε για το το θέμα, τι άλλο πρέπει να αναφέρουμε. Πώς πώς μπορεί να να θεραπευτεί μια αχώδεις διαταραχή ενώ... ε, όταν, ξέρω εγώ, διαγνωστεί κάποιος, τι, τι θεραπεία, τι πρέπει να ακολουθήσει αφού επισκεφθεί μια ψυχολόγο. Ε, αρχικά, όπως και σε όλες τις διαταραχές, η, η τρόποι αντιμετώπισης είναι δύο. Είτε με την επίσκεψη σου σε ένα ψυχολόγο, είτε σε ένα ψυχίατρο, είτε σε ένα δυο μαζί, πολλές φορές συμβαίνει ταυτόχρονα θεραπεία. Ε, τώρα, οι τρόποι θεραπείας... Ε, μια από τι επικρατέστερε όσον αφορά τη ψυχοθεραπεία είναι το συμπητή γνωσή, συμπεριφοριστική ψυχοθεραπεία, που πρακτικά βασίζεται στο εδώ και τώρα, που είναι να έρθει και να βοηθήσει το άτομο να έβρει τρόπου να διαχειριστεί το άγχο του. Ε, Τεχνικέ πάρα πολλέ, μπορεί να είναι ημερολογία σκέψεων. Ε, πολλά συχνά έχουμε τι αυτόματε αρνητικέ σκέψει που φέρνουν το άγχο. Mm-hmm. Όταν μιλούμε για αυτόματε αρνητικέ σκέψει, ε, μιλούμε για τον όρο καταστροφολογία, δεν ξέρω αν είναι κάτι που έχει ξανακούσει, που έρχεται πάρα πολλά από το άγχο. Πρακτικά το μυαλό μα κάνει σενάρια ναι. και ξαφνικά καταλήγουμε στο χειρότερο δυνατό σενάριο ή σενάρια τι παραπάνω φορέ, δηλαδή είναι πάρα πολλά. Ε, οπότε μέσω των τεχνικών βοηθούμαστε λίγο να αναγνωρίσουμε ότι ξέρει, τώρα γίνεται το πράγμα. Είχατε σκέψει, ήρθαν το συνέστημα. Ε, και έτσι μπορούμε να το αναγνωρίσουμε και να το επιλύσουμε σιγά σιγά. Πότε έρχεται, πού είμαι επιρρεπής, ε, πώς αντικαθιστώτονται αρνητικές σκέψεις που συνήθως ζαλούν και ψέματα. Yeah. Ε, Εβασίζονται στην αλήθεια, ούτε στη λογική. Οπότε ένας από τους καλύτερους τρόπους είναι η γνωστή συμπεριφροστική ψυχοθεραπεία. Ε, εννοείται ότι είναι πολλά βοηθητικό και το να δούμε πόθενε προήρθαν το άγχος, γιατί με επιρρεπείς το άγχος. Έγινε κάτι στην παιδική μου ηλικία, αν πούμε έκαμε πιο επιρρεπείς από άλλα άτομα. Οπότε αν δεν καταλάβουμε κάτι, δεν μπορούμε να το διορθώσουμε. Οπότε θα με βοηθά πάρα πολύ η ψυχοθεραπεία, αλλά είναι το ίδιο σημαντική και η φαρμακοθεραπεία, δηλαδή η επίσκεψη σε ένα ψυχίατρο και να δοθεί μια φαρμακευτική αγωγή, γιατί όντω πολλέ φορέ το άγχο. Σε πολλέ διαταραχέ, δηλαδή στη γενικευμένη διαταραχή άχου, α πούμε, ή στο διαταραχή πανικού, που είναι πάρα πολλά κουραστικέ για έναν άτομο, το άτομο χρειάζεται να βοηθηθεί την τη στιγμή. Δηλαδή πρέπει να κάνουμε κάτι να μειωθούν τα συμπτώματα του. Οπότε είναι το πράγμα μόνο με τη φαρμακοθεραπεία μπορούμε να το κάνουμε. Η ψυχοθεραπεία είναι να πάρει λίγο παραπάνω χρόνο. Οπότε ναι, πολλές φορές υπάρχει μειχτή. Τι είναι η διαταραχή πανικού, να εξηγήσουμε λίγο. Ναι, εδώ που πάμε και πριν, ότι ε, όταν μιλούμε για αχωρίες διαταραχές, υπάρχουν πάρα πολλές διαταραχές που τις συνοδεύουν, δηλαδή που είναι κάτω από την ομπρέλα. Μια από τότε είναι η διαταραχή πανικού. Ε, αρχικά, πριν να ξεκινήσουμε σε αυτό, να πούμε λίγο για το panic attacks, ε, ναι. που είναι πάρα πολλά συχνών και πολλοί άνθρωποι... Ε, συχίζονται και πιστεύουν ότι βιώνουν πανικά τάξη, ενώ στην πραγματικότητα μπορεί να εγκρίσεις άχους ή κάτι πιο ήπιο. Ε, προφανώς η διαταραχή πανικού συνδέεται με τις κρίσεις πανικού. Όταν μιλούμε για κρίση πανικού, είναι μια κατάσταση στην οποία το άτομο φτάνει σε τεράστια levels ε, 
ανησυχία κλιμακώνεται πάρα πολλά γλύωρα. Δηλαδή, μέσα σε λίγα λεπτά μπορεί να πάρει μέχρι και 10 λεπτά, αλλά εν τη στιγμή, δηλαδή, να έρθει να κάνει τον κύκλο τη. Και η κρίση πανικού πρακτικά ακολουθείται από διάφορε σκέψει που συχνά είναι το πεθανισκό. Γιατί οι σωματικέ αντιδράσει συχίζουν τελείω φορέ με ανακοπή, με φραγμά, με διάφορα τέτοια πράγματα. Γιατί έχουμε εντόνω υδρότα, έχουμε ταχυπαλμίε, έχουμε πόνο στο στήθο, έχουμε δυσκολία στην αναπνοή, έχουμε ζαλάδα, έχουμε πάρα πολλά πράγματα. Και εντό των έντονε οι κρίσει πανικού, που πάντα τα άτομα πιστεύουν ότι πεθαίνουν την στιγμή. Και πολλέ φορέ καταλήγουν και στο νοσοκομείο λέγοντα ότι νομίζω παθαίνω. Ανακοπή κτλ. Οπότε, όταν μιλούμε για διαταραχή πανικού, τώρα, όταν ένα άτομο βιώσει μια κρίση πανικού, σημαίνει ότι έχει διαταραχή πανικού. Όπω και το άγχο, σημαίνει ότι έχουμε γενικευμένη διαταραχή άγχου. Για να θεωρηθεί ότι ένα άτομο έχει διαταραχή πανικού, πρέπει να υπάρχουν συνεχόμενε κρίσει πανικού, τουλάχιστον δύο και πάνω, για ένα χρονικό διάστημα. Αλλά είναι μόνο τούτο. Δηλαδή. Δυσκολεύει πάρα πολλά τη ζωή του ατόμου, γιατί αρχικά η κρίση πανικού είναι ένα φωτσάρικο πράγμα να βιώσει. Και τα άτομα φοβούνται στην πιθανότητα ότι ξέρει να ξαναβιώσω. Οπότε αρκεύουν να προσπαθούν να βρουν τρόπου να μην το βιώσουν, τι πρέπει να κάνουν, όταν είναι να έρθει, να απομακρυνθούν από καταστάσει που πιθανόν να το επιφέρουν. Και πολλά άτομα συνδέουν κιόλα. Δηλαδή, έπαθα μια κρίση πανικού στο σχολείο. Συνδέουν το με το πράγμα και πιστεύουν ότι πλέον δεν πρέπει να πιένουν σχολείο. Ή πλέον δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή με το ρεθίσμα το οποίο του έφερε την κρίση πανικού. Και δεν σκέψε χωνή του. Ναι, και δυσκολεύει πάρα πολύ ναι. τη ζωή του. Ναι. Ε, οπότε για μένα το άτομο έρχεται και διαγνώζεται με διαταραχή πανικού, που είναι πάρα πολλά συχνή mm-hmm. επίση. Οκ, αν το ξέρα τούτο, ότι mm-hmm. έχει ότι είναι συχνό φαινόμενο. Εγώ ξέρα τούτο που συζητήσαμε και πριν, off camera με την ψυχαναγκαστική διαταραχή. Η εντάξει, μια πιο γενικευμένη αχώδηση θα τραχεί τέλο πάντων. Το με τι κρίσει πανικού το ξέρω ότι έχει αρκετό κόσμο που το παθαίνει. Και εγώ έχω το συνδεδεμένο στο μυαλό μου με ένα πρόβλημα υγεία. Α πούμε, έχω ένα πρόβλημα υγεία και κάτι έπαθα ξαφνικά και αχώδηκα. Ακριβώ όπω μου είπε, ότι ρε παιδί μου να πεθάνω. Οπότε πιάνει με ο πανικό, έτσι. Ναι. Εντό αντίθετα. Στα νοσοκομεία, μετά τούτα τα πράγματα. Δεν το αντίθετο όμω. Γιατί παθαίνω okay. κρίση πανικού, νομίζω να πεθάνω. Να. Είναι εντελώ. Εντάξει. Προφανώ και να βιώσουμε ένα άγχο για προβλήματα υγεία, αλλά είναι ένα διαφορετικό κομμάτι. Ναι. Mm. Βέβαια, το, οι κρίσει πανικού πολλέ φορέ προκαλούνται λόγω των μεγάλων ποσοτήτων άγχου που μπορεί να βιώσουμε. Και είναι ένα σημάδι ότι ξέρει, αρχεύουμε και πιένουμε προ έναν πιο δυσλειτουργικό τρόπο ζωή και προσπαθούμε να ψάχνουμε. Mm. Αλλά δεν προποθέτει ότι βίωσα μια κρίση πανικού. Έχω μια αναχωρήτητα τραχή ή πρέπει να πάω σε ψυχίατρο ή ότι πρέπει να πάω σε ψυχολόγο. Αλλά όντω δεν μπορεί ένα άτομο που βιώνει άγχο να βιώσει κρίση πανικού. Ναι. Οκ. Και έναν άτομο το οποίο είναι αδιάγνωστο με αγχώδη διαταραχή, την οποία δεν γνωρίζει, θεωρεί ότι η ζωή του είναι έτσι, και ότι έχει απλά πάρα πολύ να έχω τσεστρέ λόγω διαφόρων παραγόντων δουλειά, οικογένεια, σπιτιού κτλ. Διαφόρων υποχρεώσεων. Αν αν μείνει αδιάγνωστο στα χρόνια, μπορεί να καταλήξει σε κάποια μορφή κατάθλιψη, σωστά. Ναι, πάρα πολλά συχνά. Γι' αυτό βρίσκουμε και μειχτή διάγνωση κατάθλιψη και αγχωδοδιαταραχών, γιατί. Ακριβώ είναι τόσο δύσκολη η ζωή των ατόμων μέσα στο άγχο και εν, εν συνέχεια. Δηλαδή, 
το άγχος μπορεί να προκαλέσει τόσα πολλά πράγματα που μπορούμε να το ανοιχνεύσουμε σε πολλά πράγματα. Μπορούμε να πάμε στον γιατρό και να του πούμε ότι ε, ξέρεις έχω μικρανίες και στο τέλος να είμαι άγχος. Δηλαδή ε, δύσκολο να, να το βιώνει κάθε μέρα σε μεγάλο βαθμό να πρέπει να διαγνωστείς με κάτι που το πρέπει να ξέρεις εισαγωγικά γιατί η βο... Είναι η βοήθεια που είναι να έρθει με τη διάγνωση. Mm-hmm. Είναι, είναι η ταπέλα που είναι να έρθει με τζίνιν. Κανένα... Συχνά μπορεί να βοηθήσει το να ξέρω ότι ξέρει, έχω τον το πράγμα, οπότε δουλεύω προ την κατεύθυνση. Αλλά είναι που μόνο τη η διάγνωση. Είναι το τι ε, πιάνουμε μέσα από τζίνιν. Mm-hmm. Η βοήθεια, η φαρμακοθεραπεία, η ψυχοθεραπεία. Και όταν έρχεται να μπει ο, ο ρόλο του ψυχολόγου ουσιαστικά, mm-hmm. ε, και το πόσο σημαντικό είναι στην αντιμετώπιση. Μια διαταραχή έτσι. Να σου πω, διαφορετικό το να έρθει ένα πελάτη ο οποίο ε, ήρθε να κάνει θεραπεία και στην πορεία βλέπουμε ότι ε, βιώνει άγχο. Ε, μπορεί όχι ε, έναν άγχο το οποίο διαγνώζεται, αλλά άγχο. Το άγχο ναι. είναι πάντα μέσα στη ζωή μα. Ναι. Ε, διαφορετική ο τρόπος που να ακολουθήσουμε για μένα. Και διαφορετικό να έρθει ένας ε, πελάτης και να μην μπορεί άλλο να διαχειριστεί το άγχος του. Mm-hmm. Και αμέ πρέπει να δουλέψουμε τώρα. Δηλαδή πρέπει να έβρουμε τρόπους να διαχειριστούμε τον άγχος, να το καταλάβουμε, να το επιλύσουμε. Εδώ που σου είπα και πριν, ε, το CBT είναι πλέον καλύτερη θεραπεία για το άγχος γιατί βασίζεται ακριβώ πάνω στο τώρα. Τι είναι να κάνω τώρα. Ε, Τούτο δεν σημαίνει ότι μα βοηθά να καταλάβουμε γιατί εντιαμέ. Απλά διάμαστε εφόδια να το επιλύσουμε. Ε, όταν ένα ένας πελάτης όμως που απλά είναι να κάνει θεραπεία και σιγά σιγά να δούμε ότι ξέρεις υπάρχουν κάποια συμπτώματα άχους και με διαφορετικό κομμάτι μπορεί να χρησιμοποιηθούν οι ίδιες τεχνικές με πιο αργορυθμό, με και πολύ κατανόηση του γιατί εντιαμέ, γιατί ναι. πολλές φορές το να κατανοήσω ότι ξέρεις, ε, πιθανόν τώρα να βιώνω αχώς, γιατί όταν ήμουν μωρόν οι γονείς μου εχωρίσαν ή έχασα κάποιον ή είχα γονείς πολλά χώδης που αντιμετωπίζαν τα πάντα με αχώς. Ε, βοηθά πάρα πολλά τούτο, το να δω, οκ, okay, γι' αυτόν εντιαμέ, είναι απλά υπάρχει. Οπότε το βοηθά πάρα πολλά στην επιλύση μετά. Ε, Διαφορετικό όμω ο τρόπο. Εξαρτάται το τι είναι να έρθει στο γραφείο σου. Να σε ρωτήσω και κάτι εντελώ διαφορετικό, το ναι. οποίο βιώνω και εγώ τώρα στη φάση που είμαι. Έτυχε να έρθουν κοπέλε, να σε επισκεφτούν κοπέλε οι οποίε είναι σε εγκυμοσύνη με αχώδη διαταραχή λόγω τη εγκυμοσύνη. Εν αλήθεια, δεν δεν έχω εγώ εμπειρία με το κομμάτι το να έρθει μια κοπέλα που είναι έτοιμη να γεννήσει. Βέβαια, εννοείται ότι η κοίηση και μια καινούργια κοιμοσύνη. Αυξάνει το άγχο. Ξέρει τι, που την ημέρα μπορεί να μάθει ότι είσαι εγγύο και μετά ξεκινά και σκέφτεσαι. Να πάει καλά στα πρώτα στάδια, να πάει καλά η εγκυμοσύνη. Έχω χτυπώνει, δεν έχω χτυπώνει. Δηλαδή, του πρώτου μήνε που έγινε ούτε το μωρό, γιατί είναι πάρα πολύ μικρό. Ε, κάθε μέρα σκέφτεσαι τώρα πάει καλά, εν πάει καλά, με τι ύψωματα να το καταλάβω. Και ύστερα που το νιώθει, και ξεκινά, και κάνει αναλύσει, σκέφτεσαι. Έναν υγιέ που να γεννηθεί, να έχει κάποια γενετική ανομαλία, ίσω να δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα στη γέννα. Πάρα πολλά. Και εντωμεταξύ να αυξάνεται τούτο, όταν γεννήσει και μετά, ξεκινά το επόμενο. 
Τώρα αναπνέει, ένα αναπνέει, πεινά, γιατί κλαίει. Είναι αυξανόμενο άγχο. Δεν ήξερα αν τούτον το άγχο μπορεί να οδηγήσει στην επιλογή κατάθλιψη ή απλά η επιλογή κατάθλιψη δημιουργείται από το σκαμπανεβασμό των ορμόνων. Αυτό είναι κάτι που δεν πολλά μέσα στο θέμα μα, αλλά έχει να κάνει με το άγχο. Και είναι κάτι που βιώνω δεύτερη φορά. Νομίζω ότι είναι η πρώτη εγκυμοσύνη η οποία σε αγχώνει. Η δεύτερη ξέρει τα ούλα. Αλλά κάθε εγκυμοσύνη δημιουργά σου το ίδιο άγχο. Εσύ, Ροντζετόν, που λέει εσύ, είναι όλα γνωστά. Δηλαδή, τι είναι να γίνει, είναι να είναι οκ, είναι να καλά, πώ είναι να μεγαλώσει. Εννοείται ότι το άγνωστο οδηγεί στο άγχο. Και εγώ να πιστεύω ότι η πρώτη εγκυμοσύνη είναι πιο δύσκολη, και πιο αγχωτική που τη δεύτερη. Βέβαια, λαλίσω και εσύ ότι είναι διαφορετικό, και ότι κάθε φορά διαφορετική. Και διαφορετικά και τα άχη, φαντάζομαι που είσαι κάθε φορά. Και φαντάζομαι ένα από τα άχη, και το έχω ακόμα ένα μωρό. Τσίνο προσθέτει κάτι. Τώρα, αν οδηγεί στην επιλογή εγκατάθλιψη, είναι επιλογή ω κατάθλιψη πάρα πολλά ιδιαίτερη. Μπορεί να δημιουργηθεί από πάρα πολλού λόγου. Προφανώ και το άγχο επηρεάζει. Όταν η συναισθηματική κατάσταση τη μάμα είναι καλή, προφανώ και είναι πιο επιρρεπή σε διάφορα πράγματα. Όχι μόνο σε μια επιλογή εγκατάθλιψη, σε πάρα πολλά πράγματα. Σίγουρα υπάρχει μια σύνδεση για μένα. Αλλά ναι, ε, το μόνο σύνολο είναι ότι είναι πάρα πολλά ορθό μια μάμα να βοηθείτε πριν γίνει η μάμα. Mm-hmm. Ακριβώς για τον λόγο, γιατί είπες εσύ ότι μετά που γεννούμε είναι πιο, ε, πιο πολύ το άγχος. Και όταν το άγχος φτιάχνει πας στο μωρό, δηλαδή ε, διούμε εντούτο, δείχνουμε εντούτο, mm-hmm. οπότε είναι καλό να έχει δουλευτεί πριν να συμβεί τούτο, πριν να έρθει και το μωρό. Και μειώνεται να σταμάτει τον και απλά προστίθεται mm-hmm. συνεχεία. Τέλεια. Εξεχάσαμε κάτι να αναφέρουμε ή θεωρείς κάτι σημαντικό το οποίο πρέπει να αναφέρουμε για την αγχώδη διαταραχή πριν κλείσουμε το θέμα, πριν κλείσουμε το επεισόδιο. Είναι πάρα πολλά μεγάλο τοπική αγχώδη διαταραχή, ειδικά σήμερα που συνέχεια προσθέσονται πράγματα, που συνέχεια έχουμε νέα ρεθίσματα, συνέχεια μπορούμε να έχουμε νέες θεραπείες, νέα κομμάτια, δηλαδή πολλά συχνά. Ε, διαφοροποιείται και σκεφτώ ότι ε, υπάρχουν πάρα πολλέ διαταραχέ που είναι μέσα στι αγχώδει διαταραχέ που yeah. έχουν βάσει το άγχο. Δηλαδή, mm-hmm. είπε εσύ πριν για τη ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή, η οποία είναι ανήκει μέσα στι αγχώδει διαταραχέ, αλλά ξεκάθαρα το, η βάση τη είναι το άγχο. Ε, πάρα πολλέ όμω υπάρχουν τέτοιε διαταραχέ, οπότε το άγχο είναι ένα τεράστιο θέμα. Ε, για να συζητηθεί. Δεν ξέρω αν έχει κάτι εσύ που να θέλει να με ρωτήσει άλλο πάνω στο κομμάτι. Όχι. Oh, ε, εμένα είναι κάλυψε με. Το μόνο που το τελευταίο τώρα που είπαμε για, την, για το συντή, για, για το ψυχαναγκασμό, ε, έχω το πείτε σε άλλων επεισόδιων, επειδή mm. ε, θεωρώ ότι εγώ έχω μια ιδιαιτερότητα με την καθαριότητα, για παράδειγμα, και το συγχύρισμα του σπιτιού. Του χώρου μου βασικά. Μόνο του προσωπικού μου mm. χώρου εννοώ, μόνο του σπίτι μου. Δεν με πειράζει κάπου αλλού. Έτσι, ε, όταν προέρχεται από άγχο, μάλλον, προφανώ. Ε, εγώ που έχω το συγκεκριμένο θέμα, ένα να γνωρίζω ότι. Μπορεί να σου κάθομαι στη και να σου λέω ότι. Mm. Ναι, θέλω, ξέρω εγώ, έχω τούν το πράγμα ότι πρέπει. Ε, τούν το ψυχαναγκασμό μπορεί να μην είμαι καλά να είμαι στο κρεβάτι. Ή τώρα 8 μήνων ήλιο και προσπαθώ να καθαρίσω το σπίτι μου κάθε εβδομάδα. Ε, 
okay, λόγω του άχους ή οπουδήποτε άλλο που έρχεται, αλλά η, η γνώμη μου και η ιδέα μου για τούτο είναι η ίδια. Θέλω να σου δώσω έναν καθαρό περιβάλλον, mm. γι' αυτό το κάνω. Ένα αλλάξε, ένα αλλάξε ο τρόπο σκέψη μου. Αν και συζήτησα εκτεταμένα για αυτό το θέμα, εγώ θεωρώ το φυσιολογικό. Εγώ θέλω να, να, να σου δώσω έναν καθαρό τόπο. Μα είναι φυσιολογικό. Είναι φυσιολογικό. Να σου πω. Ελαιόν περίεργο το να με κυριεύει το άγχο για να είναι κάτι καθαρό και συγκυρισμένο. Αλλά από την άλλη, και να το αντιλαμβάνομαι και να το συζητώ. Αλλά από την άλλη, να μην το δέχομαι και να λέω εντάξει, εμένα είναι επιλογή μου. Και θέλω να ζω σε έναν τακτοποιημένο χώρο. Και σε έναν καθαρό χώρο 24-24 ώρα να γίνεται. Ξέρει ποτέ να γίνεται το δυσλειτουργικό τούτο και μη φυσιολογικό σε εισαγωγικά όταν να μα επηρεάζει σε ό,τι κάνουμε. Δηλαδή, ένα επέφτα να ζημιθώ και θα μπορούσα να σκεφτούμε την τουαλέτα την οποία μπορεί να θέλει σφουγγαρισμα. Ή να πάω στη δουλειά μου και η μόνη μου έννοια είναι το τι να καθαρίσω που είναι να πάω σπίτι. Βέβαια, πάλι η διοψυχαναγκαστική διαταραχή είναι πάρα πολλά παρεξηγημένη και είναι πάρα πολλά πολλοί άνθρωποι. Δηλαδή, ενώ πω. Ε, πάρα πολλέ διαδραχέ, πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι έχουν τι, γιατί μπορεί να έχουν κάποια χαρακτηριστικά. Βέβαια, ε, έτσι για να το εξηγήσουμε και τούτο, για να διαγνωστεί κάποιο με την διαδραχή, mm-hmm. πρέπει να έχει μονέ και καταναγκασμού. Που σημαίνει ότι. Να σου δω ένα παράδειγμα. Να δυσκολεύει συνέχεια τη ζωή του. Εννοείται, δεν μπορεί να κάνει τίποτε άλλο πέρα από τούτο. Είναι η ζωή σου ούλη. Mm-hmm. Αλλά για να σου δω ένα παράδειγμα, να καταλάβει πόσο δυσλειτουργικό είναι. Μπορεί να είναι τη μορφή ε, ότι okay, ε, αν δεν ε, πλύνω τα σέρκα μου 30 φορέ, ε, να πεθάνω. Ναι. Το, 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 το όσο σοβαρό level. Τι μπορεί να σταματήσει να σκέφτομαι. Και πολλέ φορέ όντω έχει και βάσει στην καθαριότητα. Αν εμπούτε τα πράγματα που. εμπούτε ω καταναγκασμού. Η καθαριότητα, το συγείρισμα, ναι. να ουλά σε τάξη. Αλλά πρέπει να αρχίσουν και οι σκέψει ότι ξέρει. Ένα συμβεί κάτι καταστροφικό, ένα συμβεί κάτι πολλά κακό. Και εγώ προκάμω τούτο για να με συμβεί τούτο. Ναι. Και συνήθω τα άτομα καταλαβαίνουν ότι είναι παράλογε οι σκέψει του. Αν να το σκέφτομαι, λέει, πρέπει να γίνει. Ναι, okay. καταλαβαίνουν όμω ότι είναι παράλογε οι σκέψει του. Mm-hmm. Ξέρει, είναι λογικό ότι ένα πεθάνω γιατί θα βγει ένα σέρκα μου. Αλλά ναι. σκέφτω, ε, μια πάλι με τον εγκέφαλο σου. Ναι. Δηλαδή, ποιο είναι αυκινικητή. Έχω τη σκέψη και δεν μπορώ να σταματήσω. Γιατί λέω ότι ξέρει, έκανε έτσι. Τι σκέφτεσαι τώρα. Ένα ναι. ε, συνεχίσει να υπάρχει. Μάλιστα. Ναι. Τέλεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ και για τον χρόνο σου και για την έτσι, συζήτηση που έκαμαμε. Νομίζω ε, ελίσαμε διάφορα mm. έτσι, κομμάτια, γιατί όπως είπε και εσύ είναι πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Ε, για οποιασδήποτε άλλες πληροφορίες, όποιος άλλος ενδιαφέρεται για κάτι περαιτέρω, μπορεί να επικοινωνήσει μαζί σου. Είχαμε το πίσω την προηγούμενη φορά τούτο, ε, σίγουρα με κάποιον ειδικό. Αυτά. Θέλεις κάτι άλλο να προσθέσεις πριν κλείσουμε ή να πεις. Εγώ πάλι θέλω να σας ευχαριστήσω που με καλέσατε για ακόμα μια φορά. Όντως είναι ένα από τα θέματα που έπρεπε να συζητηθεί και θεωρώ ότι πρέπει ναι. να συζητηθείτε που πολλούς ειδικούς γιατί αλλιώς είναι να το προσεγγίσει ένας σχολικός ψυχολόγος, αλλιώς είναι να το προσεγγίσει ένας ψυχίατρος, αλλιώς είναι να το προσεγγίσει ε, ένας συμβουλευτικός κλινικός ψυχολόγος. Οπότε που τα θέματα που πρέπει να αναπτύσσουμε και πρέπει να εξηγούμε και πρέπει να αντιμετωπίζουμε με πάρα πολύ ευαισθησία γιατί ε, όντω προσπερνούμε τα. Δηλαδή είναι άγχος, σιγά, Κάτι παρεξηγημένο, ναι. κάτι που να αντιλαμβανόμαστε την έννοια του. Και τη σοβαρότητα του. Ναι. Πάρα πολλά συχνά μπορεί να οδηγήσει σε πάρα πολλά πράγματα και μπορεί να οδηγήσει σε σωματικά 
πράγματα που να είναι και επικίνδυνα στο τέλο τη μέρα. Οπότε είναι κάτι που πρέπει να δούμε βάση και να βοηθούμε τα άτομα. Και για έναν παιδάκι, αν ξέρουμε ότι πιθανόν να έχει κάποιε συμπεριφορέ που να οδηγούν σε αχώριε διαταραχέ, και έναν ενήλικα, και μια μάμα, και οποιοδήποτε. Γεωργιά, μου ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.